0: agriculture, énergie, économie ou encore politique et vivre ensemble. L'année dernière, l'émission « Commune une planète en Provence » a suivi le programme du parcours Laudato Si, destiné aux jeunes professionnels de la région. Durant plusieurs émissions, nous avons reçu plusieurs de ces jeunes, venus témoigner de leurs réflexions, de leurs découvertes, des échos avec leur foi et enfin de leurs résolutions concrètes à l'issue de chaque cycle du parcours. Pour la troisième année consécutive, le parcours Laudato aussi est à nouveau lancé sur Marseille et nous recevons aujourd'hui deux de ses nouveaux responsables. Comme une planète,
1: le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Blandine et Cyprien, bonjour. Bonjour. Bonjour Marine. Donc ce parcours Laudato aussi, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, concrètement euh, en quoi il consiste, Cyprien
2: euh, tout à fait. Alors C'est un parcours de formation à l'écologie intégrale, tourné sur les euh, quatre thèmes euh, qui sont décrits par le pape dans euh, l'audat aussi. Donc ils sont, premier thème, l'agriculture et l'énergie. Second thème, l'économie et la finance. Le troisième thème, c'est la médecine et le transhumanisme. Et le dernier thème, c'est euh, vivre ensemble et faire société.
0: D'accord. Et je crois qu'il y a aussi une méthodologie assez,
3: euh, assez précise pour ce parcours
2: tout à fait, mais je vais laisser Blandine la décrire.
3: <rire> donc, ouais, effectivement, euh, c'est un parcours de formation, mais aussi de conversion spirituelle. Euh, donc, la méthodologie, en fait, qui a été euh, élaborée euh, d'abord à Paris... On en parlera, je pense, un petit peu de l'historique. Euh, se fait en cycle de quatre séances par thème, pour chacun des thèmes décrits par Cyprien. Donc, euh, ça suit aussi un petit peu la logique de l'encyclique du pape Laudato Si, qui commence par faire un, un diagnostic, un état des lieux de notre monde, avant d'inviter à une conversion personnelle sur la base de la foi et de l'évangile, qui est un évangile de la création. Euh, donc, dans un premier temps, euh, sur ces quatre séances, on a un temps de renseignement, où chaque participant peut prendre... Euh, le temps de, de lire euh, des œuvres, d'écouter des podcasts, de regarder des films, enfin de se renseigner sur le thème et, et sur euh, ce qui se, se joue dans notre monde moderne autour du thème. Dans un deuxième temps, on aura un week-end avec des intervenances qui permettent aux participants euh, au cycle de confronter leur point de vue euh, à eux et puis surtout de voir se confronter le point de vue de divers acteurs de terrain. Euh, donc de voir concrètement... Entre euh, la théorie et la pratique. Entre la théorie et la pratique, exactement. Un, la troisième séance est une séance qui est axée autour de la spiritualité, euh, donc, où on peut intégrer ces différentes considérations et la manière dont elles existent dans notre monde moderne, avec euh, ce qui est dit dans la Audate aussi, ce qui est écrit dans l'Évangile. Euh, et les participants sont invités à ce moment-là à mener une, une méditation et une réflexion euh, intérieure. Et puis vient la dernière séance euh, du cycle, donc du thème, qui est celle des résolutions concrètes. Donc chacun voit ce qu'il peut faire pour vivre euh, cet aspect-là de l'écologie plus profondément dans sa vie quotidienne. Euh, ça peut être pour chaque thème, en fait, euh, bien sûr, euh, des résolutions, on va dire, sont proposées aux participants. Mais en fait, chacun définit jusqu'où il veut aller et à quel degré euh, il veut agir ou transformer sa vie. Donc il s'agit vraiment d'une conversion qui est censée être personnelle. Euh, même si elle est guidée par le groupe et par une réflexion euh, des chemins de réflexion qui ont déjà été empruntés par d'autres, puisque l'objectif est quand même euh, d'apporter des éléments de connaissance et de discernement aux participants et leur faire voir euh, que, que tout est lié. Et ça peut être quoi, euh, par exemple, comme, euh, comme résolution, euh,
0: Cyprien, par exemple
2: euh, bah, Je peux vous raconter euh, mes résolutions que j'ai choisi de, de mener. Euh, donc Sur le thème de l'agriculture et de l'énergie... Euh, et de l'approvisionnement en ressources, euh, j'ai essayé de moins être dépendant des grandes surfaces, mmh. donc plus favoriser les circuits courts, euh, les AMAP, donc les paniers de légumes locaux, euh, les petites épiceries les petits magasins euh, de mon quartier, plus que toujours aller euh, dans les grandes grandes surfaces. Il peut y avoir d'autres choses sur le thème économie et finances. Euh, je me suis mis à la monnaie locale,
0: la monnaie locale de Marseille, donc la roue, c'est ça La
2: roue, c'est ça, c'est ça tout à fait. Euh, ça peut être de choisir de s'informer particulièrement sur un sujet. Euh, ou par exemple, le, ma dernière résolution sur le thème « Vivre ensemble », c'était vraiment d'aller à la rencontre des gens exclus de mon quartier. Euh, notamment des, des SDF qui habitent en bas de chez moi. Donc voilà, ça peut être des choses assez basiques et simples de ce style-là, mais aussi des choses plus engageantes, comme par exemple euh, rejoindre des colocations solidaires ou euh, mmh. changer de banque. Acheter une voiture partagée.
0: Donc, c'est à la fois euh, de, de la réflexion, du concret, si je comprends bien. C'est à quel rythme à peu près Donc, il y a des soirées, des week-ends. Euh, à, à quel niveau on s'engage en fait quand on
3: choisit de s'investir dans une année comme ça Donc, en tout, euh, ça fait 4 euh, euh, séances par, euh, par cycle. Donc, en tout, 16 séances, dont 4 euh, week-ends et 12 soirées. Euh, on attend quand même un engagement ferme puisque. Chaque séance apporte vraiment sa, sa pierre et est indispensable à ce que les participants avancent et, et, et mènent leurs réflexions et se forment sur chacune des thématiques. Donc euh, bon, c'est un engagement, on va dire, qui est quand même euh, considérable sur l'année. Et alors les participants, justement, vous en parliez, euh, à qui ce parcours est-il euh, est
0: destiné
2: On invite tous les, tous les jeunes professionnels entre 25 et 40 ans.
3: Donc sur la région ex-Marseille sur, sur
2: la région aix marseille c'est ça
3: ils peuvent venir de plus loin s'ils veulent, mais.
2: Ouais.
3: Un peu plus engageant. Ouais. Plus engageant encore.
2: Il faut venir en vélo ou à pied, mais pas en, en voiture. Ah. Moi, je <rire> plaisante.
0: <rire> l'écologie, ça commence déjà là, dans le moyen de transport pour venir, d'accord. Est-ce qu'il faut être chrétien pour venir
2: C'est un parcours euh, chrétien. Donc, euh, différents niveaux d'engagement sont, sont tout à fait acceptés, mais euh, on essaye vraiment d'ancrer euh, l'écologie dans, dans, dans notre foi. Donc, oui, il faut ça suppose d'être ouvert et très sensible à ces questions.
0: Donc c'est plutôt pour des, pour des jeunes qui ont déjà la foi et qui cherchent à
3: l'approfondir sous le prisme de, de l'écologie Ça peut être euh, effectivement euh, pour des personnes qui cherchent à approfondir leur foi. Disons qu'en fait, le pape François, dans la Audate aussi, s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Euh, nous, on a quand même ce désir d'accueillir toutes les personnes qui cherchent aussi leur foi, euh, qui cherchent peut-être au sein de l'Église ou même au sein de du christianisme, on va dire, euh, qui cherche Dieu et qui cherche euh, le, le rapport entre, entre la, la foi et l'écologie euh, intégrale. Euh, mais effectivement, il y a quand même une dimension spirituelle importante au cycle. Donc, c'est important d'être à l'aise dans des moments de prière, de messe. Et
0: Est-ce voilà. qu'il faut déjà avoir quelques, quelques bases, j'ai envie de dire, en écologie Ou est-ce qu'on peut être complètement euh, néophyte, arriver à ce parcours et ne pas être complètement euh, perdu
2: euh, chacun commence son chemin là où, où le continue, là où, là, où, là où il en est. Donc euh, c'est vraiment ouvert à tous. Il faut juste être prêt à, à se renseigner et à être motivé à s'investir encore plus dans, dans, les, dans les problématiques d'écologie.
0: Et pourquoi faire ce parcours Donc Vous l'avez déjà un petit peu dit. Est-ce que c'est pour approfondir sa foi, pour en apprendre plus sur, sur l'encyclique du pape, pour rencontrer aussi d'autres jeunes Qu'est-ce que ça apporte principalement
2: euh, déjà tout ce que vous venez de dire c'est très vrai mais la finalité euh, première c'est de euh, se mettre en action euh, très concrètement et ensuite euh, tout le cheminement pour en arriver là c'est aussi euh, des enseignements euh, des très bons moments euh, qui, qui sont précieux
0: Oui parce qu'il y a aussi des enseignements donc à la fois fin des, des rencontres avec les acteurs de terrain comme vous avez dit, Blandine et aussi des enseignements euh,
3: spirituels donnés par euh, un prêtre mmh. Exactement oui donc euh... Je pense que pour chaque participant, ça résonne un peu différemment. Euh, mais les axes principaux peuvent être, euh, on va dire, les, les moteurs principaux peuvent être soit des gens euh, en quête d'un du, axe dans leur foi qui soit relié à l'écologie et, on va dire, à la, à la crise qu'on peut ressentir, euh, la crise planétaire euh, d'aujourd'hui, euh, ou des personnes justement qui, qui sont très convaincues et qui, qui veulent peut-être plus de pistes d'action concrètes dans leur vie euh, et, et qui seront... Euh, on va dire guidés par les acteurs qu'ils rencontrent.
0: Et ça peut être aussi des, des jeunes peut-être qui ne savent pas quoi faire, qui se sentent interpellés par cette crise et qui ont besoin aussi d'autres pour savoir comment réfléchir, comment aborder, comment agir concrètement face à ces, à ces
3: énormes enjeux. Oui, tout à fait. Ou qui veulent euh, re, se replacer aussi en tant que chrétien euh, au centre de ces problématiques et, et vraiment euh, à, agir euh, sur ces questions, mais d'un point de vue chrétien. Et donc, cette année, ce sera la troisième édition
0: de ce, de ce parcours sur Marseille. Alors, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les origines de ce parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ce parcours a vu le jour euh,
3: au tout début Comment il a été créé C'est un groupe qui a vu le jour euh, à Paris, au sein d'un groupe d'amis, en fait, à l'origine. Et euh, ce groupe d'amis aussi, euh, dont faisait partie un prêtre, a impulsé une sorte de démarche de réflexion autour... Euh, on va dire une démarche holistique pour lier euh, la, leur la spiritualité, euh, l'écologie humaine, euh, sociale, économique, et donc ils ont lancé ce groupe de réflexion appelé Laudat aussi. Le prêtre en question, donc qui s'appelle Étienne Grenet, a lancé ensuite, euh, on va dire, a élaboré une méthode qui a aujourd'hui été publiée sous forme de livre qui s'appelle Le Christ vert. Le et Christ donc, vert, d'accord. Le Christ vert, oui. Et donc cette méthode, c'est en fait développée au, au fil des années en rassemblant de, de plus en plus de jeunes à Paris. Je crois que l'année dernière il devait être 80. Mm -hmm. Et donc c'est vraiment conçu initialement comme un, un, un groupe de travail et qui a finalement euh, été de plus en plus structuré jusqu'à ce que ce soit vraiment un, un outil, on va dire, de formation et de sensibilisation euh, intérieure des jeunes. Et, et le groupe s'est ensuite euh, essaimé vers d'autres villes avec euh, en fait, euh, des personnes qui avaient connu le groupe à Paris et qui se sont installées à Marseille. Donc à Marseille, c'est Brianne euh, et Marguerite, qui ont euh, euh, arrivant à Marseille, euh, qui ont lancé une, une nouvelle initiative.
0: Donc ça, c'était en, en 2019 euh, Exactement. Et euh, au début, est-ce que vous saviez combien il y avait de participants Est-ce que ça a pris tout de suite Est-ce que ça a mis un peu de temps
2: Il me semble que la première année, il était une dizaine c'était un peu une année euh, pilote pour euh, voir comment on pouvait se passer euh, l'implémentation dans une nouvelle ville. Euh, L'année qui s'est terminée en juin, nous étions une trentaine.
0: Déjà trois fois plus.
2: C'est ça. Et euh, cette année, on vise une grosse quarantaine de personnes. Donc, euh, on sent que le mouvement, euh, une dynamique qui serait autour du mouvement, qui se ressent un peu par le soutien euh, que le diocèse peut apporter aux initiatives euh, liées à l'Audat aussi. L'année dernière, le groupe était aussi présent sur différents événements comme le LuiCN. Et euh, le... le
0: congrès de, de, de la nature qui a lieu, euh, qui a lieu à Marseille en, en septembre
2: Tout à, Tout à fait. Et différents congrès, comme par exemple le congrès Mission qui vient de se terminer sur Marseille. Puis on sent qu'il y a aussi euh, sent y a un peu un, une envie de la part de beaucoup de monde de se questionner et de se mettre en mouvement sur les questions euh, d'écologie. Euh, déjà, le, les Marseillais ont voté euh, une maire euh, écolo, donc ça montre aussi qu'il y a très localement mmh une envie et presque un besoin de, de se poser ces questions-ci.
0: Donc vous répondez à un engouement que vous sentez dans la société et au sein des jeunes aussi
2: Déjà, moi-même oui, je, je sens l'envie et le besoin de, de causer ces questions-là encore, mais en parlant autour de nous, on sent qu'il y a des gens qui peuvent être motivés, intéressés et prêts à, prêts à se lancer. On
3: sent que ça fait partie d'une dynamique, en tout cas.
0: On revient tout de suite après une petite pause musicale. sous Nous sommes avec Blandine et Cyprien, deux responsables du parcours Laodate aussi destiné aux jeunes professionnels de la région et qui démarre cette année sa troisième édition. Alors justement pour cette nouvelle année, Blandine et Cyprien, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport aux deux années précédentes euh, Comment abordez-vous le parcours cette année, Cyprien
2: Alors euh, tout à fait, il y a des nouveautés cette année. Déjà parce que nous sommes encore plus nombreux que l'année dernière, donc on, a, on attend à être une cinquantaine de participants cette année. D'accord. Et dans les 50 participants, une petite dizaine d'organisateurs. Donc euh... des
0: gens qui étaient déjà là l'année dernière, qui se sont portés volontaires, c'est ça
2: C'est ça, tout à fait. D'accord. fait. Euh, donc on sera plus nombreux pour animer les groupes et gérer la logistique très très basique. Et on s'est répartis par pôle un pôle communication, un pôle qui, un pôle spirituel, un pôle logistique et un pôle développement pour gérer, essayer de de communiquer avec les autres initiatives aussi euh, du Diocèse et euh, les CMA dans les autres villes.
3: On devient presque une start-up en fait. <rire> oui, c'est ce que, ce que j'entends, on je dirait presque une entreprise aussi. Euh... Ah,
2: on a dû trouver des outils de communication interne grâce euh, <rire> à toutes ces problématiques-là.
0: Et l'objectif, c'est quoi C'est de, de, de prendre le relais C'est de s'étoffer C'est d'essaimer Ou de, de tout ça à la fois
2: euh, un, peu, un, peu, un peu tout ça à la fois, oui. Déjà, pouvoir euh, accueillir tous les nouveaux arrivants au groupe. Mmh. Et, euh, et ensuite, pourquoi pas oui, essayer de rentrer euh, plus en communication avec le groupe historique qui est basé à Paris. Mmh. Euh, pourquoi pas commencer à, à essayer de décémer dans d'autres villes comme par exemple Lyon ou Valence. Euh, tout, tout ce genre de choses. Oui. Et aussi, une, grande, une partie importante de, des animateurs, c'est d'essayer d'inviter de, les intervenants les plus variés euh, oui,
0: parce qu'il faut en trouver à chaque fois pour chaque thème, pour des week-ends. Donc euh, oui, il faut avoir un bon carnet d'adresses. Euh,
2: exactement. Et euh, un bon carnet d'adresses qui euh, confronte les points de vue au maximum. Ouais.
0: Oui, parce que l'idée, j'imagine, c'est pas d'avoir que des gens qui sont euh, consensuels, mais qui peuvent aussi euh, apporter des choses différentes.
2: Exactement. Tout à fait, pour nourrir nos réflexions.
0: Et pour cette année, alors est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont, qui sont lancées euh, en plus de ce groupe-là des, des, des projets un petit peu euh, annexes ou des projets plus, plus long terme avec des, des
3: objectifs donc, euh, pas exactement, enfin pas aussi ambitieux que ce que vous décrivez, Marine, mais <rire> en tout cas, effectivement, il y a un pôle euh, qu'on appelle développement mm -hmm. euh, parmi les, les pôles de responsabilité du groupe. Et euh, en fait, le fait d'avoir une équipe plus étoffée donc pour s'occuper des aspects logistiques, euh, des soirées, des week-ends, ça permet de libérer, on va dire, euh, les personnes qui étaient à la tête du groupe l'année dernière. Euh, pour travailler sur des aspects un peu de, de développement du groupe euh, au-delà des simples participants et de la formation des personnes engagées pour l'année, mais aussi de répondre aux sollicitations. Donc, par exemple, des écoles, des paroisses qui s'intéressent au thème, euh, mmh. un thème qui est quand même de plus en plus prégnant et, et d'actualité, et qui peuvent nous demander, par exemple, de faire des conférences, euh, de faire des interventions, enfin, en tout cas, d'expliquer de quoi il s'agit euh, bien sûr, on n'est pas bien placé pour euh, refaire les enseignements de l'Église, mais au moins pour euh, transmettre le message de l'encyclique. On peut aussi intervenir, par exemple, dans le cadre euh, d'événements. Donc, notamment, euh, récemment, le congrès mission euh, a eu lieu à Marseille et on a animé un atelier sur euh, l'audat aussi, euh, euh, qui a été, je crois, très intéressant. Par exemple, on a aussi soutenu euh, le diocèse, qui a qui a monté des événements euh, off dans le cadre du congrès de UICN, donc qui s'est tenu à Marseille en septembre de cette année et donc ça permet en fait de faire de la sensibilisation en dehors du groupe et de, de toujours plus pousser la réflexion sur la place des chrétiens dans l'écologie même au-delà de, de simplement de notre cycle de, de, de conversion personnelle. Euh, et comme disait Cyprien, euh, ça a aussi pour intérêt ce pôle de développement de soutenir l'essaimage mmh. de nouveaux groupes dans d'autres villes et en l'occurrence euh, je crois qu'il y a peut-être un groupe qui se montrerait à Valence cette année.
0: Et vous personnellement, donc vous avez déjà suivi le parcours euh, l'année dernière et là vous avez fait le choix de poursuivre en plus en prenant des, des responsabilités. Euh, pourquoi vous avez fait le choix de, donc de poursuivre ce parcours et en même temps euh, d'en devenir responsable avec d'autres hein
3: Mais euh, pour quelles raisons euh, alors, en fait, euh, c'est un parcours qui est sur un an. Donc, en un an, on parcourt toutes les thématiques. Mmh. Euh, mais le fait de le faire une deuxième année permet de prendre des responsabilités, d'accepter des responsabilités et euh, surtout de creuser encore plus la réflexion. Parce que Cyprien a cité les thèmes au début. Donc, mmh. par exemple, le premier, agriculture, énergie, euh, déchets, ressources. C'est quand même un vaste sujet. C'est sûr. <rire> il, y a, il y a beaucoup d'angles d'attaque, et euh, notamment euh, par rapport à, à la foi. Et donc, en un an, on n'a on a pas, pas le temps de tout creuser, on n'a pas le temps de se renseigner sur tout. Donc, ça permet vraiment de, de rentrer plus dans ces thématiques euh, complexes, de consolider euh, ce que nous-mêmes, on a acquis, peut-être d'aller plus loin dans les résolutions euh, concrètes. Euh, voilà. Et la responsabilité, en plus, c'est... Au niveau personnel, c'est quelque chose d'assez gratifiant et puis ça permet aussi de, de rendre aussi euh, à d'autres autour de soi euh, ce qu'on a pu recevoir. Et en quoi vous consistez vos
0: responsabilités particulières à vous deux
2: euh, Moi personnellement, je serais plus orienté sur la communication interne et externe du groupe. Donc prendre les photos lors des événements. D'accord. Et aussi euh, essayer de communiquer au maximum euh, de, de ce qu'on fait en, en, dans ce groupe sur euh, créer des, des affiches, des plaquettes... Euh, pour, pour essayer d'inviter encore d'autres personnes à se joindre à nous.
0: Pour la quatrième année, du coup <rire>
2: Pour la quatrième année. Et euh, donc voilà, plus communication.
3: D'accord. Vous c'est la communication. Et vous, l'Andine euh, Et donc, moi, de mon côté, je vais travailler un peu sur... Euh, en début de séance, sur plusieurs séances, on a des topos de présentation mm -hmm. qui sont basés... Euh, enfin, qui, en fait, qui permettent de faire à la fois un état des lieux euh, des enjeux et une présentation euh, synthétique de ce qui est dit dans la OdaT aussi. Et donc, euh, je suis, euh, avec une autre personne ayant participé l'année dernière, euh, responsable des topos et de la mise à jour. Donc, euh, c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment, en fait, de creuser le contenu et aussi, euh, à un niveau peut-être plus personnel, de travailler le positionnement par rapport à, à certains enjeux et euh, de, de mieux comprendre ce qui se joue derrière euh, chacune des thématiques.
0: Pour conclure, si vous deviez adresser un message à ceux qui nous écoutent et un peu les convaincre finalement de pourquoi s'inscrire Qu'est-ce que vous diriez en deux mots de, voilà, Qu'est-ce que ça peut leur apporter
2: Qu'est-ce que ça peut apporter C'est une vaste question et je pense que ça dépend énormément de, du parcours, des, des attentes et de, des envies de chacun. Mais euh, je trouve que ce parcours apporte quand même apporte une grande cohérence dans sa foi, dans ce qu'on peut penser des questions écologiques... Ça permet de euh, s'informer pour prendre du recul et ensuite reconstruire euh, sa pensée et ses, et ses actions euh, en ayant cette balance euh, foi-écologie. Euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de cohérence, je trouve.
0: D'accord, bah, c'est un, un message assez clair. Euh, merci à vous deux, euh, Blandine et Cyprien, d'être venus présenter donc, cette nouvelle édition du parcours Laudato aussi. Je rappelle que vous faites partie, avec euh, d'autres jeunes, des responsables de ce parcours pour cette année. Alors, pour s'inscrire, c'est pas trop tard pour cette année, je crois. Euh, comment euh, peut-on faire euh, pour s'inscrire pour euh, ce parcours
2: Alors, le plus simple, euh, c'est de nous envoyer un email à l'adresse suivante, euh, gtmarseille.laudato aussi. Comme. Com. Vous
3: pouvez aussi aller voir sur la page Facebook du diocèse. Euh, mm. Il y a des publications régulièrement. Et ils font gentiment de la pub pour nous. Donc, mm. euh, vous nous retrouverez là.
0: Encore un grand merci à vous. Et euh, pour réécouter cette émission ou retrouver les précédentes du coup, qui ont été liées au parcours La Date aussi l'année dernière, n'hésitez pas à vous rendre sur rcf.fr.